1: I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. Be a lady, they said.
0: What makes a woman? Word you als born geboren a woman or gemaakt?
1: a woman? We are not a woman, we become a woman.
0: Are you free to become who you are? I ask top women, actresses, politicians, scientists, women who are successful and free, maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen. Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Een boek over moederschap kan over veel dingen gaan. Toen ik zwanger was, gingen ze vooral over thuisbevallen en borstvoeding. De laatste tijd gaan ze steeds vaker ook over de rauwe randjes van het moederlijk bestaan. De moeheid, de buikstreamen. De spagaat waar je je ineens in bevindt tussen zorg en werk. Maar zelden gaan ze over woede. Toen Jante Mosselman een baby kreeg, werd ze overvallen door woede. Niet zomaar een beetje irritatie, nee, niets ontziende, ziedende razernij. Om haar vriend die vergat de flesjes te steriliseren. Om de barman die een opmerking over haar kinderwagen maakte. Om collega's die de vergadering niet om vijf uur stopten. In het boek Al die liefde en woede onderzoekt ze waar die woede vandaan komt. En daarmee boort ze een diepere laag aan, waar het niet gaat over moeder zijn, maar over vrouw zijn. En de woede die daar onlosmakelijk mee verbonden is, of zou moeten zijn. Het zette mij aan het denken, over mijn eigen woede, over waarom ik die zo weinig heb gevoeld, of in elk geval heb geuit. En ineens begreep ik meer waarom mijn moeder zo hard en gefrustreerd kon zijn. Ik had altijd gedacht dat dat door mij kwam, dat ze mij niet had willen krijgen, maar liever een ander kind. Maar toen ik Jantus' boek las bedacht ik ineens dat er nog een andere optie was. Misschien was ze niet boos op mij, maar op het leven. Op haar positie als vrouw en de weinig autonomie die ze voelde om een individu te zijn. Ze kan mijn vermoeden helaas niet bevestigen, want ze is er niet meer. Maar als ik terugkijk naar hoe ik mij voelde toen ik elf jaar geleden mijn dochter kreeg... dan herinner ik me een beklemmend gevoel dat ik toen niet kon thuisbrengen. Een gevoel van onzekerheid, van angst, schaamte... Ik las er nergens over in de boeken over moederschap. Maar nu ik Jante's boek heb gelezen, denk ik, misschien was ik gewoon boos. Jante, welkom. Dankjewel. Om te beginnen wil ik jou graag een vraag stellen die ik al mijn gasten als eerste stel. En dat is, waar, wanneer ben jij feminist geworden?
1: Ja, ik zat erover na te denken. Het exacte moment kan ik me niet meer helemaal herinneren. Maar ik was laatst bij mijn ouders thuis uh, in mijn oude uh, meisjeskamer... Die geel met roze was geverfd. Ik heb geen idee waarom. Echt ontzettend lelijk. En daar hing een prikbord. En op dat prikbord hing een stuk. Wat ik toen kennelijk had, toen ik 15 of 16 uh, was. Had uitgeknipt. En dat de kop daarvan was tegen de Jaratel filosofie. Hoerige lingerie helpte de emancipatie helemaal niet. Oh, Dat was een stuk van Stine Jensen. Waarin zij zich eigenlijk een beetje keerde tegen. Uh, dat feminisme wat toen uh, wel... Uh, ja, gangbaar was, of wel in was... van Helene Van Rooijen en Marlies mm. Dekkers. Dus heel erg soort van je eigen seksualiteit uh, uh, omarmen. En uh, Stine Jens had daar een stuk tegen geschreven. En daar was ik het denk ik uh, roerend mee eens. Ik weet het niet zo goed meer. maar Dus het heeft me wel al vanaf dat ik jong was bezig gehouden. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook wel kwam... doordat ik op de middelbare school... Uh, ik had wel veel vriendjes en ik zoende ook wel, nou ja, met jongens. Um, en ik merkte toch wel dat dat eigenlijk, nou ja, dat, er gewoon, dat je als meisje gewoon anders behandeld wordt als je dat doet dan als een jongen. Ja. Dus dat wakkerde mijn, uh, um, nou ja, streven voor
0: gelijkheid
1: op dat vlak wel aan.
0: Ja, oh wat grappig dat je dat nog kunt herinneren. En kun je ook nog herinneren um, of je, of je of Je jezelf als strijdbaar voelde en feminist voelde, of dat, dat je meer zag: hé, hey, er is hier iets anders gaande. Ik was, denk ik, wel strijdbaar, maar feminist. Dat woord,
1: dat woord kennen je eigenlijk. Dat niet. was er nog niet zo, volgens mij, of nee. wat als het was, was er wel. Tijd maar we nu
0: jaren 90,
1: jaren 90, ja, ja. wat echt als je erover nadenkt, Toen was er eigenlijk even een dipje
0: in feminisme ja, hè?
1: en echt een giftig, echt giftig klimaat voor. Meisjes, wat toen heel erg in was, was die anorexia mode.
0: Ja, de Grinch mode. Britney
1: Spears, Spice Girls, was heel uh, gesexualiseerd.
0: Ja, dus dat, dat begon best, toen een beetje begon toen, ja.
1: ja. Ja, dus eigenlijk tijdens mijn tienerjaren was dat echt...
0: Uh... En, en merkte je dat dat van invloed was op hoe jij naar jezelf keek bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb mezelf eigenlijk altijd uh, te dik gevonden. Echt? Ja. Begon dat toen? Uh, ja, ook dat ik gewoon nooit zo... Zeg maar zeker niet vanaf dat ik 15 werd... en alles zo met die hormonen alle kanten op ging. Dat dat... Uh, ja... Dan merk je gewoon meteen... je ziet er niet uit als eigenlijk... alle als meisjes op tv... Mm. in tijdschriften... Uh, je lievelingspopsterren. Je ziet er gewoon echt anders uit. Dat vond ik wel heftig. En ik had ook krullen. Ik wilde altijd stel haar. Dus mm. niet zo heel belangrijk.
0: Maar... Um, dus je ik vond, merkte wel dat, dat het je, je uiterlijk had. Ja, je uiterlijk, daar, daar was je onzeker over. Ja. En kreeg je ook te horen dat je daar, dat je dik was of dat je niet. Uh, nee, helemaal niet. Nee, dus het was echt iets wat je zelf.
1: Ja. Echt jezelf vertelde. Op basis
0: van wat je zag in de, in de boeken. Ja. ja. Ja, herkenbaar. Ja. <laughs> hey, um, je hebt nu een boek geschreven over moederschap. Ja. Al die liefde en woede. Prachtig boek. En je. Uh, ja, je kondigt in het begin van je boek al aan dat het gaat over hoe wij als maatschappij denken over vrouwen. Dus eigenlijk zet je meteen een feministische toon. Ja. Um, en om daarmee te beginnen eigenlijk, hoe denken wij als maatschappij over vrouwen? Hoe, hoe, wat is jouw visie daarop nu, nu je volwassen vrouw bent en die, die puberteit achter je hebt gelaten? Ik denk dat we um, nog altijd
1: een vrij traditionele opvatting hebben van wat een vrouw is En moet zijn, uh, zeker in Nederland, en dat wij vrouw is moeder mm -hmm. uh, toch wel, nou ja, dat dat echt wel heel erg ver, verweven zit in onze cultuur. Mm -hmm. Dat zie je ook, denk ik, als je kijkt naar hoe er wordt gereageerd op vrouwen die al vanaf een jonge leeftijd zeggen dat ze geen kind willen. Ja, dan, nou ja, die krijgt horen daar krijg je later spijt van, of uh, dat verandert nog wel terwijl dat is ja Er bestaan natuurlijk gewoon vrouwen die dat niet willen. Zeker. Dus dat is heel gek. Vriendinnen dat wij... van mij. Ja,
0: ja. ja <laughs> mijn tante zegt, heeft ook geen kinderen. Het is een vriendin van ja. mij die zegt altijd... ja op een gegeven moment um, is ze gewoon uh, de wedervraag gaan stellen... als ze dan weer de vraag kreeg van waarom heb jij geen kinderen. Is ze gewoon de wedervraag gaan stellen waarom heb jij wel kinderen. Ja, <laughs> dat vond ik een, een hele, hele sterke vraag, ja. 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 Maar dus voor jou is... is um, uh, feminisme gaat, gaat, of als je kijkt naar, naar het vrouwbeeld, dan is dat vooral uh, het moederschap en dat is onze voornaamste rol. Hoe, hoe zie jij dan die hoe je als puberteit, als pubermeisje, voelde met dat uiterlijk? Is dat ook nog steeds. speelt dat een rol in, in hoe wij als maatschappij aankijken tegen vrouwen voor jouw gevoel? Ik
1: denk dat je als je dat uiterlijk sowieso voor vrouwen veel belangrijker is nog steeds dan voor mannen. Dus eigenlijk denk ik dat je tot je. Nou ja, tot je overgang naar het moederschap... is het belangrijk dat je uh, sexy bent. En uh, er en ook, zijn ook wel echt andere dingen bijgekomen, hoor. Dus als je ambitieus bent... of dat wordt inmiddels ook echt wel uh, gewaardeerd. Maar het is toch ook fijn als je gewoon een lekker wijf bent. Ja. Om het zo heel... Uh, de, bedoel, dat, dat is wel belangrijk. Iets, ja, om ja. na te streven. Ja. Um, en, maar op het moment dat je moeder wordt... verander je eigenlijk vind ik, een beetje uh, in een hele zorgzame, liefdevolle, opofferend, zelfopofferende uh, vrouw. Um, in, dus die overgang is ook wel van wat er van je wordt verwacht... of hoe ja. mensen naar je kijken, is ook best wel groot.
0: Het is toch een beetje die... die uh... Hoe is het? De, de Hoer Madonna-tegenstelling. Ja. Totdat Absoluut. je moeder wordt ben je nog de sexy uh, sexy ja. object. En, daarna... en, da en daarna ben je gewoon ben je er vooral uit weg... om te zogen ja. en te zorgen. Ja. Ja. Lekker met je Heb kippen. jij dat zelf zo? Voel jij dat zelf zo?
1: Nou, dit is natuurlijk een beetje extreem. Uh, maar een beetje wel. Ik wil heel graag als, als een heel grappige anekdote erover vertellen. Zeker. Ik was laatst, als ik uh, had mijn borrel van werk. en ik was toen zwanger van mijn tweede kind. en ik stond beneden aan de bar. en uh, een super lieve, uh, leuke collega was er ook. Maar de mensen op mijn werk. met wie ik werk, zijn nu allemaal iets jonger um, dan ik. Mm. Dus ik ben 33 en niet allemaal. maar veel zijn toch. Uh, nou ja, uh, 26, 27. En dan zit je gewoon, ook al scheelt het maar vijf jaar. echt in, net in
0: een andere fase. Mm. En, uh... Ja, door het moederschap natuurlijk. Hè?
1: Ja, ook. ja, oh, ja er een wereld van verschil. Ja. En um, uh, uh, Sophie, een andere collega, die vertelde een vrij sterk verhaal over mij. Over nou ja, vroeger en dat ik een keer in een vechtpartij zo ertussen was gesproken en zo. Ja, best wel een gaaf verhaal. En toen zei ik, een andere collega, zei, wow, Jante was echt hardcore. Vroeger. Vroeger, vroeger was wel... Ja. ja,
0: en nu dat is gewoon nu, een andere <laughs> Ik vind andere mijzelf vrouw. nog
1: steeds natuurlijk super, uh, nou ja, een cool girl. En ik kan meedrinken met de mannen. En uh, dat idee, wat je toch ook een beetje geïnteraliseerd hebt, terwijl dat hoeft helemaal niet. Maar ik denk natuurlijk van mezelf van ja, ik ben nog steeds wie ik was. Maar <laughs> ik ben natuurlijk ook gewoon inmiddels een moeder van twee kinderen die om vijf uur naar huis rent om de oppas af te wisselen.
0: Ja. En voel je je nog sexy? Mm, nou drie ja. Maanden, drie maanden na de geboorte van je tweede dat Is dat misschien <laughs> ja. een ingewikkelde vraag?
1: Nou ja, wat heel erg is, is dat ik... Uh, door dat borstvoeding geven al, val je altijd best wel af. ik val altijd
0: dan, nou ja,
1: af. Dus ik, vind, dus ik denk wel... Ah, ik ben wel lekker blij bevind, dat je... Ja, op dit dus moment. Ik
0: <laughs> je vind jezelf niet te dik op dit moment. Nee, nee. Dat is fijn. Ik kom steeds ver richting het evenwicht. He? Ja. <laughs> Gewoon borstvoeding blijven geven. Ja. <laughs> hey, um, je schrijft in je boek um, ook over uh, hoe dan de maatschappij tegen moeders aankijkt. En mm -hmm. ik wil even een, een, een quote citeren. Je schrijft: Ik realiseerde me niet hoe er tegen moeders werd aangekeken. totdat ik er eentje was geworden. Toen zag ik het seksisme overal en werd ik erdoor overvallen. Waar zat dat seksisme in voor jou? ja een hele kleine dingen dus dat het
1: uh, gevoel dat je eigenlijk niet helemaal een plek hebt in de samenleving mm -hmm. uh, of in elk geval in het publieke leven en dat er we wel soms is het ook heel goed bedoeld denk ik dus uh, dat mensen denken van oh ze heeft net een kind gekregen laten we hem maar niet belasten met dit zware project of met dit moeilijke uh, vraagstuk wat echt uit een heel goed hart komt. Maar mm. het is wel een beetje seksistisch. Want het
0: ja. Alsof het je anders maakt als je moeder bent gewoon.
1: ja Ja, en het gaat niet uit. Het wordt, er, wordt voor, er wordt eigenlijk voor je gedacht. Ja. Dus het gaat niet uit van wat zou zij willen. Maar wij, zij is nu dat aan het doen. Dus we moeten haar op mm -hmm. een andere manier uh, behandelen of, of benaderen. Um, en dat is vaak op een manier die je toch wat meer buiten
0: uh, nou ja, het intellectuele leven houdt dan daarin. Ja, alsof je voornaamste taak nu is eh, zorgen en ja. alle andere dingen, die handelen wij wel. Ja. ja,
1: en dat is ook lastig, want het is natuurlijk wel ook een voorname taak die erbij
0: is gekomen. Het mm -hmm. is zo, maar... Maar die is er voor eh, jonge vaders ook en die, krijgen ja, dat, uh, die dat, hebben dat niet. <laughs> dat is inderdaad waar het schinkt. Het is wel grappig, want um, eerder zat in deze studio Renske de Geef. Um, en zij heeft een graphic memoir geschreven. Misschien ken je het wel. Ja, prachtig ja, Over moederschap, ja, supermooi. Um, ook over de rauwe randjes. Uh, en zij verbeeldt daarin en ze vertelt daarin... hoe zij als jonge moeder ineens onzichtbaar is geworden op straat. Dat is een hele mooie scène die ze verbeeldt. En... Uh, Jij schrijft eigenlijk het tegenovergestelde. Ja. Hoe je als jonge moeder ineens zo zichtbaar bent. En je kunt je nergens begeven of mensen bemoeien zich met je. En het lijkt eigenlijk alsof jullie precies het tegenovergestelde bedoelen. Um, en uh, een hele andere ervaring hebben. Maar zou het kunnen dat jullie eigenlijk hetzelfde omschrijven? Namelijk dat je uh, als individu onzichtbaar bent geworden. En alleen nog als moeder fungeert voor ja. de buitenwereld. Dat ja. denk
1: ik absoluut. En daarnaast voelde ik me ook heel erg bekeken. Ik denk dat het ook een persoonlijk iets mm -hmm. is. Mm -hmm. Omdat ik gewoon heel bang was om het fout te doen ook met de baby. Dat ik ook als mensen misschien niet naar me keken. Dat ik het idee had dat ze naar me keken. Omdat je als moeder... Dat is eigenlijk ook dat zichtbaar ja. worden Als moeder het... Um... Heel goed moet doen.
0: Ja. Dus je voelt een oordeel. Je voelt een oordeel. En is dat erbij gekomen? Had zichtbaar. je dat daarvoor
1: niet? Veel minder. Hmm. Ik denk ook dat ik niet zo opvallend ben. Mm -hmm. Dus ik kon vrij makkelijk uh, nou ja, ergens zijn zonder dat mensen me überhaupt opmerkten. Fijn. Ja, heerlijk. <laughs> uh, maar met een baby is dat wel echt uitgesloten. Als je baby huilt bijvoorbeeld ergens, ja. dan gaan mensen toch naar je kijken. En ik vond die zichtbaarheid dat je dan daar bent met je kind als moeder. En mensen vinden, vinden iets
0: van hoe je met dat kind omgaat. Dat vond ik heel pittig. Ja, dus eigenlijk ben jij met dat moederschap ook zelf een beetje op een soort metaniveau naar jezelf gaan kijken. Ja. Met een oordeel Hoe Kijken in de deze blik? mensen naar mij. Hmm. Ja. Kijk ook dat ik in de, in de zandbak
1: zit en dat ik op een bepaalde manier met mijn kind praat. Op een manier dat ik weet, waarvan ik weet dat andere mensen dat een prettige, goede manier vinden. Terwijl je dat eigenlijk niet zou doen.
0: Ah. Ja. Uh... Oh, misschien
1: anders of. Ook niet ja. helemaal, maar het is ook een beetje een toneelstukje. Ja. Dus ik zou mijn zoon ook gewoon kunnen laten. Maar ik doe het dan extra, omdat ik dan ja, denk ja. van... Oeh, al deze mensen om me heen. Ik wil wel dat ze denken dat ik een goede moeder ben.
0: En waar komt dat vandaan? Kijk jij zo naar andere moeders? Nee, helemaal.
1: Ja. Of misschien waarschijnlijk ook wel. Maar ik zeg helemaal niet. <lacht> het komt heel snel uit. Uh, ik denk omdat het je toch vanaf jonge leeftijd wordt verteld. Of nou ja... Dat je vanaf jonge leeftijd het beeld meekrijgt... dat als je moeder wordt, dan is dat het belangrijkste wat jij gaat doen. Dus het is een vrij individuele opdracht aan jou als vrouw. Uh, en iets wat echt heel belangrijk is. Dus je moet dit goed doen. En bovendien, dit is ook wat jij natuurlijk...
0: Vanuit jouw... zou moeten, als ja. vrouw zou je dit van nature goed moeten Vanuit natuurlijk doen. Vanuit jou natuurlijke aard. ben je een ontaarde vrouw. Ja, hmm. slechte vrouw, geen vrouw. Uh... En hoe heb jij dat vroeger meegekregen? Was dat jouw moeder die dat voorbeeld gaf? Of heb jij dat uh, op school gehoord? Of hoe krijg je dat mee? Ik denk dat je dat echt overal uh, meekrijgt. Ik denk,
1: mijn moeder zorgde meer voor ons dan mijn vader.
0: Hmm.
1: Maar uh, werkte ook. Mm -hmm. Dus het is niet dat ik een... Wat deed ze? Ze is rechter. Oh, cool. Ja. Dus ook nog wel... steeds? Ja, nog steeds. ja uh, Serieuze baan. Ja, serieuze. <laughs> Met dikke dossiers. En, um, uh, dus ik denk... Maar ik denk dat het toch wel... Ja, dat is lastig. Ik denk dat je het op allerlei plekken... toch op een bepaalde manier mee Krijgt.
0: Ja, net zoals je meekrijgt dat je mooi moet zijn als meisje, ja. Krijg je mee dat je als ja. vrouw een goede moeder als, moet. zijn. Ja. Uh, ook al heb je dus een voorbeeld van een moeder die gewoon werkt gewoon en een, werd, een belangrijke ja. baan heeft. En uh, niet per se als voornaamste rol ja. haar moederschap heeft. Het dus is wel een hele zo.
1: vroege herinnering die ik heb. Dat ik, uh, ik ben met mijn moeder en mijn broertje zijn we naar een soort van zandsculpturen uh, uh, aan het kijken. Mm -hmm. En daar staan hekken voor. En ik denk dat ik zes ben. Um, en ik steek mijn voet door een van die hekken. Mm -hmm. Dat mag natuurlijk niet. Maar dat echt bij lange na niet zo ver dat ik een zandsculptuur zou kunnen raken. Mm -hmm. uh, en een vreemde man komt op mij afgelopen en geeft me een klap. Sorry? Ja. Wow. Dus echt, ja. Het, ik, het, is een hele, het is een hele oude herinnering. Dus ik schrik er niet van. Maar het is echt wel heftig, ja.
0: Jeetje.
1: Omdat ik dus iets doe wat niet mag. Zo. En mijn moeder wordt echt woedend daarover. Snap ik? Um, en is eigenlijk best wel alleen daarin. Dus er zijn niet mensen die die man verder aanspreken. Of Zo. ik herinner me dat ze ons gewoon mee naar buiten heeft genomen. Tegen die man heeft geschreeuwd. Maar dat, dat was het dan een
0: beetje. Stel je eens voor: als jouw moeder je vader was geweest. dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Nee. Of als jij een jongetje was geweest. Dat is allemaal prima geweest.
1: Maar dat. dus je wordt gewoon meteen. Zo. Echt gecorrigeerd, toch een vreemde. Wow. En misschien was die man wel gek hoor. En ja,
0: of, of nou ja. zo'n vaste uh, herinnering. Ik ja. kan ja. dat, dat, uh, dat dat blijft hangen. Ja. Ik ben ook een keer geslagen, midden in mijn gezicht. Echt? Door een man. Ja. Ik ging niet snel genoeg aan de kant op een fietspad. En hij kwam langs fietsen. En terwijl hij langs fietsen, echt heel hard. Dat was een wielrenner. Hij fietste echt, denk ik wel. Nou ja. 60 kilometer per uur of zo. Echt heel hard fietsen nu. En terwijl hij langs rijdt. Ik gewoon, ik ging aan de kant. Hè? echt No yeah. worries, hij kon er gewoon langs. Maar hij echt met zijn vlakke hand zo. Baf. Ik had echt. Het bloed spatte alle kanten wow. op. <laughs> ja. Echt bizar. Hè? Wanneer was dit? Ja, ik denk ook dat ik zes of zeven was. Het was ook echt klein. Afschuwelijk. Ja. En, maar dat kan ik me dus ook echt nog herinneren. Maar goed, dat is of top ik, want ik weet niet of hij dat ook had gedaan... als ik een jongen was geweest, maar... Nee, maar... Ik weet wel dat als hij een vrouw was geweest, dan was het niet gebeurd. Nee. <laughs> dat, dat weet ik wel. Heftig, hè? Ja.
1: Maar omdat jij ook... In, ja, ja,
0: in zijn weg was. En ruimte Ergens. dus in, in ruimte de... Die, in die je niet zou mogen nemen ja. volgens... Ja, precies. Zijn fietspad. Absurd, <laughs> hè? Oh, dat is. het. hè? Ja. Ja. Ja, ja, we gaan het even over woede hebben. Oké. Okay. <laughs> Want ik voel hem opkomen. En je schrijft, um, ja, jouw boek gaat over woede. En je schrijft: ik wil dat de boze vrouwen dit boek lezen yeah. en weten dat ze niet alleen zijn en dat het terecht is dat ze boos zijn. En uh, dat vond ik wel een mooie zin. En toen ik hem las, dat, was, dat schrijf je aan het begin van je boek, toen kon ik me nog buiten mezelf plaatsen. Dacht, voelde ik me nog niet dacht ik nog niet, ik ben die boze vrouw. Mm -hmm. Zo diep zit hij die bij mij. Um, en ik kan me voorstellen dat veel vrouwen dat hebben. En uh, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat jij, omdat jij wel die woede zo voelde en ook wilde onderzoeken, ik kan me voorstellen dat dat ook heel alleen voelde. Was dat zo? Heb jij je alleen gevoeld in je woede?
1: Ja. Ik dacht ook wel dat er iets mis met me was. En dat, uh, zoals wel vaak gebeurt met de woede van vrouwen, ook dat ik uh, krankzinnig was geworden of gek. Uh, dat, ja. ja, en dat was wel alleen. Uh, en wat ik vooral ook heel moeilijk vond was, op het moment dat je zo boos wordt. Ik ben altijd driftig geweest, dat is ook wel goed om te zeggen. Ik ben altijd wel driftiger geweest dan de meeste vrouwen en ook wel van sommige mannen die ik ken. Mm -hmm. um, maar op het moment dat je woede niet goed kan beheersen, wat ik zeker in die eerste twee jaar wel had, en je echt zo uitbarst, dan daarna, dat vaak als je, dan ben je ook te boos mm -hmm. over iets, of dan, dan barst het eigenlijk, nou ja, dan is de, de uitbarsting gewoon te groot. En dan daarna voelde ik me ook wel heel schuldig en mm -hmm. boos op mezelf en verdrietig en um, ja, teleurgesteld in mezelf dat ik dat nou niet binnen kon houden. Mm -hmm. Dat het altijd weer zo moest gaan met mij.
0: Um, en dat is wel alleen. Ja. Had je wel het gevoel dat je woord terecht was? Ondanks het schuldgevoel? Um, ja.
1: Deels wel. Alleen. Um, ik denk dat hij over, over het algemeen wel terecht was. Alleen dat hij niet altijd terecht kwam. Waar die Moest terecht zou moeten komen.
0: Want daar moest hij terechtkomen. Ja, ja, bij
1: de samenleving veel meer dan bij mijn vriend. Ja. Of bij willekeurige voorbijgangers.
0: Dus het was, als je kijkt naar alle schakeringen die woede kan hebben, was het eerder frustratie en uh, uh, boosheid om je positie dan dat je nou boos was omdat je vriend die flesjes niet ja. steriliseerde. Nee, en natuurlijk was ik op dat moment ook wel echt
1: geïrriteerd over die flesjes Snap en ook wel ik. boos. Maar dat komt er dan, dan eigenlijk zit er van Oneveredig, alles onder. En ja. dat is gewoon de aanleiding om die woede naar buiten te brengen.
0: En begreep er, jouw vriend dat? Kon hij dat zien? Nee, dat vond hij wel echt lastig. Ja. Omdat Wat ik hij ook wel dat ook begrijp. Voelde.
1: Hij doet ook gewoon zijn best. Alleen, ja. um, ik denk dat we wel heel erg opgevoed zijn als twee verschillende mensen, niet hij en ik, maar mannen en vrouwen. Mm -hmm. um, en dat je als meisje snel en vaak te horen krijgt dat zorgen jouw taak is. Mm -hmm. Terwijl mannen dat minder hebben. En uh, daardoor loopt het ook ongelijk. Want jij bent. Ik, want als, ik was heel erg gewend ook om gewoon allerlei dingetjes te doen. Nou, eigenlijk al die standaard dingen die je altijd hoort uh, over uh, emotional labor. Waar bijvoorbeeld ja, emotiewerk, ja.
0: maar dat is niet zo'n mooi, mooie naam. Hè? Ja, ik heb altijd idee dat dan wordt. Bedoelt ook de last op je schouders, ja. de verantwoordelijkheid voor het zorgen en het ja. zorgen dat iedereen zich goed voelt en, en dat voor alles de opvoeding schoon is? En en ja.
1: Ik kan me nog steeds enorm opwinden dat mijn vriend niet uit zichzelf een opvoedboek openslaat. Ja, en ja, maar dat gaat dat gaat nooit veranderen, dus daar heb ik niet zo.
0: Maar dat zie jij dus echt als een verschil tussen mannen en vrouwen, ja, ja.
1: omdat we de moeder nog steeds als primaire verzorger.
0: Denk je ook dat daar een, een biologische component in zit? Is het natuurlijker? Ik denk Sorry. dus eigenlijk niet. Nee.
1: Omdat als je uh, nou, twee homovaders hebt, ja. dan heb je dat probleem niet. Of twee... Uh, ik weet nog dat een, een vriendinnetje van mij zei ook... Uh, dat ze altijd tegen elkaar zeiden... zijn de hetero's oké okay? nadat nou, ze kinderen hadden gekregen? Ja. Omdat, ja... Lesbische stellen dat gewoon veel,
0: daar veel minder last van hebben. Ja. Van deze problemen. Ja, veel hetero stellen hebben hier ook echt problemen. Ja. Nee, ik, ik ook, ik ben gescheiden. Maar ik vraag me wel eens af of ik ook gescheiden zou zijn geweest als wij niet een baby hadden gekregen en de jaren daarna zoveel ruzie hadden gehad over dit soort dingen. Ja. Over dingen die voor mij vanzelfsprekend waren. En die hij dan, maar die hij dan net anders deed. En ik kon het echt heel moeilijk loslaten. Ja. Waardoor ik weer het gevoel kreeg dat ik een enorme zeurpiet was. Snap ik wat het voelt. Maar je wordt ook opgevoed met het idee inderdaad... dat je het allemaal goed moet doen. Ja. En dat het heel belangrijk is dat die flesjes gesteriliseerd ja. zijn. bijvoorbeeld, Omdat je kind anders ziek wordt en doodgaat. Ja. Dus het, het voelt ook echt heel groot. Als ja, dus ik nu ja. terugkijk denk ik, jeetje. Ja. Misschien was ik ook wel echt een zeur. Maar toen voelde dat niet zo. Toen voelde dat echt gewoon... Dat is heel stressvol. Ja,
1: en ook wat ik voel daarin... dat het echt disrespectvol is... als iemand niet dan die dingen doet... zoals jij wil dat ze uh, gebeuren. Wat een beetje gek is. Maar dat dat niet steriliseren van die flessen... terwijl je al borstvoeding geeft en... Een
0: kind hebt gebaard. Ja,
1: <laughs> ligt helemaal je open. Ligt, ja. <laughs> dat, dan voelt het als iemand dat, dat dan vergeet. Of dat dat dan... Dat voelt gewoon disrespectvol naar de, alles wat jij er al in aan het stoppen. Nou, dat vind ik bent. wel een mooie gedachte.
0: Zo heb ik er nooit naar gekeken. Zo heb ik het toen ook niet gevoeld. Althans, niet bewust. Misschien wel onbewust. Um, ik had juist heel. Ik, het nare was dat ik me onmiddellijk schuldig voelde over die ruzies, omdat ik me zo inleefde in hem dat ik yes. dacht ja, hij doet ook maar gewoon zijn best. En hij, hij heeft hier nu de hele tijd een mopperende vrouw thuis die de hele tijd op hem zit te letten bij elke luier die verschoont aanmerkingen heeft en hoe vervelend moet dat voor hem zijn. Daar was ik heel erg mee bezig, maar het is eigenlijk ook een soort verplaatsen van yes. of nou ja, de woede komt dan niet terecht waar hij terecht moet komen, <laughs> die slaat gewoon naar binnen. Yeah. Dat is natuurlijk waar mijn ja, dat was het denk ik. Ja. Kan ik kan me wel voorstellen. Het is fijn dat bij jou het gewoon. Nou, ja, ik ben gewoon <laughs> Naar een...
1: <baan> <laughs> wat minder empathisch. <laughs> dat heeft, denk ik, voor- en nadelen.
0: Nou ja, ik denk dat dit heel gezond wat is. Jij, wat jij zegt klopt, denk ik, heel erg. Woede uh, moet terechtkomen daar waar die terecht moet komen. Ja. Dat
1: heeft Juri een keer tegen mij gezegd, omdat zij, Moeder, dat tegen hem had gezegd. En Juri, mijn uh, baas. Juri, wel, al goede vriend. Ja. En ik vond dat echt. Uh, dat was wel een. We nou hebben ja, ook wel echt een reden om dit boek te gaan schrijven. Zodat die woede dan ergens
0: heen kon. Ja. En niet... Snap ik. Ja. Heeft het schrijven je daar ook bij geholpen? Ja, bij, enorm. ja. Het is gewoon heel is lekker om als je... plaatsen van de woede waar die moet, ja. moet zijn. Ja. Als,
1: er, als er zoiets als er iets gebeurt wat me gewoon heel boos maakt. Het is gewoon heel lekker om meteen zo gemeen mogelijk op te
0: zijn. <laughs> dat heb ik echt niet allemaal in dat boek... Ja, had, je dan, nou ja. had je dan altijd een notitieboekje bij dat je meteen bij een woede aanvalt? Ja, die telefoon heeft natuurlijk je. Oh, ja, ja, Af en toe ja. lees
1: ik ook wel eens terug en dan denk ik: Oh jeetje.
0: <laughs> Toch
1: maar ooit verwijderen voordat. Uh...
0: Nou ja, beter je telefoon dan naar je vriend.
1: Ja, ja, absoluut. Maar... Maar heb jij
0: wel hier met je vriend ook over kunnen praten en dat hij uiteindelijk wel begreep waar je woede vandaan kwam? Of is ja, hij ja. heeft mijn
1: boek natuurlijk ook gelezen. Ja. En ik denk dat hij het wel begrijpt, maar hij is ook wel geschrokken van hoe boos ik kan worden. Dus dat is, dat heeft ook wel enige schade gedaan.
0: Denk je dat dat ook te maken heeft met jouw vrouwelijk, met jouw vrouw zijn? Dat het moeilijker is? Ik heb zelf die indruk wel eens, ik kan ook ontzettend boos worden. Mm -hmm. En mijn vriend kon dan echt, uh, ja, kon, ik zeg kon omdat we inmiddels uh, mm -hmm. uit elkaar zijn, maar um, niet vanwege mijn boosheid. Althans, niet dat ik weet. Maar. Um, die kon echt schrikken van mijn boosheid. Yeah. Ook al was hij terecht. En zei hij ook later dat het helemaal terecht was. Mm -hmm. Maar toch schrok hij ervan. Yeah. En voelde die zich, verlamde hij ook. Voelde hij zich als yeah. een klein kind ineens. Yeah. En ik kan me, dat kan ik me ook voorstellen. Omdat het van vrouwen niet zo snel verwacht wordt... dat ze heel boos kunnen worden. Dat je daarvan schrikt. Terwijl, terwijl ik het zeg... <laughs> ik hoor hoe seksistisch dat is... Um, en ik weet ook niet of ik het zelf heb maar ik denk wel dat als een man boos wordt dat we daar anders op reageren dan wanneer een vrouw boos wordt ik denk niet dat vrouwen zozeer anders boos worden dan mannen
1: nee ik denk dat dat waar is dat klopt Ja. ja zo had ik er alleen nog niet naar gekeken dus dat is wel interessant maar ik kan ook wel echt heel boos worden
0: <laughs> <Dat is> dus <laughs> moeilijk allebei. voor te stellen allebei denk ik Jij uh, je had het net al over je baas Jorie Albrecht. Jij werkt bij De Bari, ja. uh, het centrum in Amsterdam. Uh, voor uh, hoe zou je het zelf omschrijven? Uh, kunst, cultuur, debat, politiek, gesprek. Ja, jij organiseert daar uh, debatten en, en gesprekken. En jij had daar onder andere een keer hoogleraar Abraham de Zwaan ja. uh, als gast. Hij heeft een boek geschreven over. Uh, hoe heet zijn boek ook weer? Tegen de vrouwen. Tegen de vrouwen, ja. Hoe, hoe moeilijk mannen het hebben met de opkomst van vrouwen, toch? Daar ja, gaat het over. Ja, ja. in boek. Uh, jij sprak hem uh, voor de balie over de woede van mannen. Uh, inderdaad. Ja. Uh, de, de moeite die mannen hebben uh, met het afbrokkelende patriarchaat. Ja. Uh, wat heb je daarvan geleerd over jouw eigen woede? Um... Heb je daarvan niet ja, geleerd over je eigen woed.
1: dat uh, woede ook altijd uh, of dat ik denk in het, in het grote dat dingen een tegenreactie hebben mm -hmm. dus um, hij zegt heel erg dus ook die hele conservatieve mannen en die uh, dus en aan allebei de uh, kanten van het spectrum dus hij ziet zowel die uh, jihadis als die uh, alt-right en extreem mm -hmm. rechts mm -hmm. Als een, een uh, tegenreactie op de emancipatie van vrouwen. Dus dat mannen, mannen zijn eigenlijk niet bereid om hun verworvenheden en privileges op te geven. En uh, keren zich dus, nou ja, proberen die vrouwen terug aan het aanrecht uh, uh, te krijgen. En er waren echt twee dingen uh, die ik van dat gesprek heb meegenomen. En één is dat het dus klopt wat ik voel. Mm -hmm. Dus dat als je emancipeert en hetzelfde wil, dat dat op weerstand. Mm. stuit.
0: Dat voel jij. Ja. Mm.
1: Dus dat... Um, en het andere ook dat er dan vers dat er verschillende manieren zijn waarop je daar dan mee om kan gaan. Ik denk dat als samenleving, hij noemt het een laatste stuiptrekking van een sterven patria gaat. Wat een mm. prachtige zin is. Ik hoop dat hij gelijk heeft.
0: Mm.
1: Want ja, ik denk het wel, want de opmars van vrouwen is eigenlijk niet meer te stoppen. Mm -hmm. Maar af en toe, als ik nu dan om me heen kijk, dan. Mm, nou ja, maakt me toch wel zorgen. Um, Want wat zie je dan? Nou, je ziet bijvoorbeeld met die Andrew Tate. En zijn ideeën uh, is een uh, uh, YouTuber, Instagrammer, die echt de meest. Uh, Seksistische walgelijke dingen zegt over vrouwen. En allemaal jonge uh, jongens op de middelbare school krijgen dat dan nou ja, ook uitgezonden via TikTok en zo. En zijn daar dan toch wel vatbaar oh. voor. En dat zo iemand zoveel invloed kan uitoefenen op die jonge mensen, uh, vind ik wel echt schokkend.
0: Ja, waar staat dat voor, denk je? Mm. Het zijn jonge jongens, hebben nog geen idee eigenlijk van het hele patriarchaat. Dat zeg je sorry. Dat zijn jonge jongens. Die hebben nog geen idee van wat een patriarchaat is. Dus dan nee. dat ze bang zijn voor het sterven ervan.
1: Ja, nou het wordt ook altijd... Volgens mij met die jongens wel een beetje lacherig... Uh, uh, ontvangen. En niet zo heel serieus. Maar hij zegt bijvoorbeeld dat vrouwen echt bezit zijn. En dat soort dingen. Hmm. En dat dat... zo... bekeken wordt. En toch ook wel onderschreven wordt. Door veel mannen misschien niet bewust maar ook al
0: voor een klein stukje, is denk ik heel zorgelijk. Zeker. Ja, dat lijkt mij ook. Het is een beetje ook hoe, hoe jij net zei... dat je als jonge vrouw allerlei verwachtingen meekrijgt... over hoe je als vrouw ja. moet zijn. Allerlei ongeschreven regels ja. eigenlijk. Zo krijgen jongens natuurlijk ook allerlei ongeschreven regels mee... Ja. over wat het betekent om man te zijn. Ja. En dit zijn... Een paar van die regels. Ja. Want als een vrouw bezit is... dan moeten zij dus de bezitter zijn. Precies, ja. Dan moeten zij macht hebben en dominant zijn.
1: Ik denk dat het voor mannen op dit moment... en voor jongens ook heel lastig is. Uh, in de zin van dat... er echt van ze verlangt wordt... dat ze een andere rol innemen in de samenleving. Maar dat nog niet zo heel erg gedefinieerd is... wat voor rol dat dan zou moeten zijn.
0: ja. Ja, dat klopt. Dat zie ik ook wel. Feminisme heeft natuurlijk voor vrouwen heel veel alternatieven gebracht. Mm -hmm. Maar die alternatieven zijn er voor mannen eigenlijk nog niet. Het nee. is een vrij eenduidig beeld van mannelijkheid wat ja. nog steeds heerst. En waar inderdaad ook uh, ja, bepaalde groeperingen heel erg... Uh, dat heel erg gecultiveerd wordt door bepaalde groeperingen. Denk ook inderdaad aan die Thierry Baudet uh, groeperingen. die Al zijn volgelingen die... Die, die hangen ook allemaal zo'n zo zo beeld van de tradwife aan. Traditionele ja. jaren vijftig vrouw die aan het aanrecht staat en voor de kinderen zorgt. Ja, dat, dat zegt niet alleen iets over hoe vrouwen moeten zijn, maar ook over hoe mannen moeten zijn. Ja, het is dus
1: overigens um, helemaal geen natuurlijke verloop van zaken. Moeders hebben altijd, of althans Sarah Bleffer Hardy, primatoloog en antropoloog, die schrijft erover Die schrijft eigenlijk sinds het begin van onze soort. Uh, hebben vrouwen gewoon meegedaan. Het, zij noemt dat het, het productieve leven. Dus je hebt het reproductieve en productieve leven. En hebben we dat eigenlijk altijd gecombineerd. Dus, dus uh, nou ja, <lacht> zij noemt dat dan uh, menselijke primaten. Mm -hmm. uh, maar ook andere primaten hebben altijd een manier gevonden om... Niet alle primaten overigens, maar menselijke primaten... hebben eigenlijk altijd manieren gevonden om... ofwel die baby's overal mee naartoe te nemen. Ofwel... Uh, de baby's liet ze dan achterbij zijn dat allo-ouders, maar mm -hmm. eigenlijk gewoon hulp-ouders. Mm -hmm. Dus die, dat, dat idee van de vrouw als uh, thuisblijvende moeder, of dat werken voor vrouwen geminacht werd, dat is pas iets uit de late negentiende eeuw, geloof ik. Uit de maar sinds het patriarchaat
0: begon. Ja,
1: nou ja, dat is. En dat, dat, maar leek maar dat is toch ook wat Frans de Waal,
0: ook primatoloog, heeft geschreven in zijn laatste boek over gender. Dat mm -hmm. er eigenlijk helemaal niet zoveel. De, al die veronderstelde verschillen ja. tussen mannen en vrouwen... dat die, als je goed kijkt, dat die er helemaal niet zijn. Nee. Um, dat het gewoon echt te maken heeft met socialisering. Ja. En ik vind het ook altijd zo raar dat we... als we dan wel kijken naar uh, die reproductie, mm -hmm. die voortplanting... vind ik het zo raar dat er dan alleen wordt gekeken naar vrouwen. Alsof mannen zich niet voortplanten. Nee. Bedoel, het zit dan wel in de buik van een vrouw... maar je hebt toch echt een man nodig om dat erin te krijgen. Ja. Dus... Hoezo zou dat alleen de taak of de verantwoordelijkheid voor vrouwen zijn?
1: Ja, en je zou toch ook denken dat iemand er belang bij heeft... dat zeker. dat kind goed terechtkomt?
0: Ja, ja zeker. Um, jij zei net ook... ja, Ik merk zelf wel inderdaad dat als je emancipeert... dat je dan op weerstand stuit. Mm -hmm. Bedoel je dat ook op individueel niveau? Heb jij dat zelf? Sta ja. je thuis bij je vriend daarop? Of, of
1: thuis niet zo maar wel, um, ik denk dat ik, maar dat ligt misschien ook een beetje aan mijn karakter. Maar ik merk wel dat ik sneller ook op werk uh, een tijd lang in conflicten terecht ben gekomen. En dat komt denk ik omdat ik dingen uh, nogal mannelijk kan overbrengen. Dus uh, en met mannelijk bedoel ik dan uh, hard of um, niet zo tactvol, zoals van vrouwen uh, ja, verlangd wordt. Um, dus ik had er nou ja, ik heb in mijn werkleven gewoon wel af en toe meegemaakt dat er dan van die Alfa-mannen waren. En dan vond ik eigenlijk dat zij naar mij moesten luisteren, want. Je had gelijk. Ja, of ik was uh, <laughs> gewoon de, nou ja, ja. De, 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 ja, de hoge of degene die die beslissing Senior, moest ja? maken. Mm -hmm. uh, en dat dan toch een beetje op weerstand stuiten. Dus dat mensen daar moeilijk mee hebben. Dus, en dan wordt er al snel gezegd dat je moeilijk bent om mee te werken. Terwijl volgens mij ben ik hartstikke leuk om mee te werken. Maar ben ik wel dominant. En is dat een dominantie die als mannen hem tonen uh, erg gewaardeerd wordt. Maar als ik hem toon, dan
0: hebben mensen daar moeite mee. Hmm. En wat doe je dan als je die weerstand tegenkomt? Nou, toon je dan in of um, hoe noem je het?
1: Meestal probeer ik er dan, als we een conflict hebben gehad... daar later op een prettige manier het gesprek over aan te gaan. Op
0: een vrouwelijke manier.
1: Ja. Nou, ja. dan ik, ja. En met sommige mensen probeer ik gewoon een beetje eromheen te werken. Dat is ook handig.
0: Hey, jij, jij haalt in jouw boek ook de schrijfster Soraya ja Hoe spreekt dat? Uit? Jamali? Jamali, Jamali. Ik, maar ik weet het Jamali. ook niet helemaal. Ja. Uh, aan. Zij heeft een boek geschreven, Rage Becomes Her. Mm -hmm. Een geweldig boek over de kracht van de boosheid van vrouwen. Ja, waarin zij boek. trouwens ook schrijft over dit ja. fenomeen. Um, en zij schrijft dat vrouwen alle reden hebben om boos te zijn. Mm -hmm. En ze roept zelfs vrouwen op om meer boos te zijn. Ja. En om deze woede ook te gebruiken. En dat is een idee wat jij ook naar voren brengt ja. in jouw boek. Je schrijft dat woede uitermate nuttig is... Mm -hmm. uh, omdat het iets in beweging zet. En wat, wat heeft jouw woede bij jou dan in beweging gebracht?
1: Um, ik denk dat dat ook te maken heeft met dat zichtbaar en onzichtbaar worden. Mm -hmm. Ik denk dat Renske dat geeft namelijk echt wel een punt heeft... dat je op momenten, als je met bijvoorbeeld met je kinderwagen ergens loopt... en er staat niemand voor je op, dan word je echt onzichtbaar. En als je dan wil dat er iets uh, aan gedaan wordt dan moet je als het ware voor jezelf opkomen. Jezelf zichtbaar maken. Dan moet je tegen mensen gaan zeggen... Hallo, jullie zien me misschien allemaal niet... maar ik ben hier. Kijk naar mij. Ik heb iets toe te voegen. Um, en dat is best moeilijk. En sommige mensen zijn er van nature, denk ik, erg goed in. Maar ik ben best onzeker. Dus ik vond dat lastig. Uh, en ik denk dat woede daar wel uh, echt bij geholpen heeft. Dus dat op het moment dat mensen je niet zien... Um, dat dat bij mij, zeg maar, die kleine stukjes waarin je dan niet zichtbaar bent... dat dat opbouwt. En een soort van, daar word ik boos over. En dan word ik daar heel boos over. En dan af en toe komt dat er echt uit. En dus woede was voor mij ook een, een, een soort van drijfveer... om dingen voor mezelf op te eisen. Duidelijker te maken wat ik dan wel wil. En waarom ik vind dat ik dat ook moet krijgen. Mm -hmm. Dus woede kan wel, denk ik, op die manier ook nou ja, op, het individu op individueel vlak echt iets zijn... waardoor je een soort van grens overgaat... Hmm. van beleefdheid of onzekerheid. Waardoor je zegt, nee, ik moet nu echt uh, dit hebben... of dit moet nu echt anders. We moeten uh, dit beter gaan
0: doen met elkaar. En met dit beter gaan doen bedoel je met moeders omgaan? of Ja. Ja, ja. ja. En uh, in je boek onderzoek je ook hè, waar, die, waar die woede dan vandaan komt. Is dit dan waar die woede vandaan komt? Is de woede dat je niet wordt gezien meer als jante mm -hmm. Of als vrouw? Of als, als denkende, denkend wezen? En alleen nog maar als zorgend ja. instrument ja. eigenlijk. Ja,
1: <laughs> dat is zo mooi. dat ik, moet de hele tijd, ik heb toch niet kinderen die naar school gaan. Maar ik moet dan de hele tijd denken dat... Of zeg maar dat je moeders noem je dan altijd... Worden dan altijd door die kinderen... In mijn herinnering, moeder van. Uh, nou ja, uh, moeder van Elio, mag ik bij Elio spelen? Ja. <laughs> dus je hebt dan op het moment ook helemaal geen eigen naam. Je bent gewoon. Je moeder dat is van voor kinderen. Het voor, voor kinderen natuurlijk, dat is ook heel logisch. Maar dat je alleen nog bestaat uit die relatie met jouw kind. Mm. en niet meer als individu. Dat is, wel, ja, dat is wel iets waar ik boos van werd.
0: Is dat ook iets wat je zelf ervaart, of waar je in elk geval mee, mee worstelt? Dat je jezelf nu. Dat je een rol erbij hebt gekregen en dat je nu ook moeder bent van Elio. En nu, hoe heet je tweede zoon? Alexei. Alexei, ja. Alexei. En dat je dat dat zo veelomvattend is dat je ook in jezelf misschien weinig ruimte voelt voor de Jante die je ook nog was. Ja. Ik denk dat er wel momenten
1: zijn waarop het vringt. Mm -hmm. uh, en wat ik het. Beklemmend vindt eraan, is. de Ik ben in mijn gedachten niet altijd, maar wel bijna altijd. ook met hen bezig. Dus het, het wordt moeilijk. Ik vond het moeilijker geworden om me helemaal op één ding te richten. Mm -hmm. nu, we dit, nu we hierover praten, denk ik oh jeetje, ik hoop dat het goed gaat met de baby. Ja, en dat want die is, het het is, ja. is niet thuis. die is niet thuis bij mijn moeder. moeder. En ja. Dus het is, altijd, het is altijd een soort van iets in je achterhoofd... waardoor het ook wel voor mij... eerst heb ik dat heel erg ontkend... maar toch iets lastiger geworden is om... me echt op iets heel anders te richten. Dus ik denk dat die identiteiten soms wel met elkaar wringen. Ja. En wat bij mij ook wel zo was... was dat ik denk dat de... nou, die Jante die ik was... Voordat ik kinderen kreeg. En de Jante die ik ben als moeder. Dat die werelden echt veel ver uit elkaar liggen. Dus het, de, uh, de wereld van mijn werk. En van de balie. En van het maken van die programma's. Dat is best wel een onveilige uh, wereld. Het publieke debat is best wel hard. Mm -hmm. uh, op een podium staan. Mm -hmm. Is altijd uh, gevaarlijk. Niet levensbedreigend. Maar sociaal. Hmm. Die ook boos op je kan worden. Dat kan best wel uh, spannend zijn. Ik krijg er altijd veel adrenaline van. Ik ben voordat ik uh, iets moet modereren. Kan ik me ook echt wel ziek voelen. Zeker als het, dat er iets op het spel staat. Dus dat is een en, dat, en daarna is het natuurlijk afgelopen. Is er altijd nog een discussie aan de bar. Met veel drank. Het, die wereld is heel anders dan... Uh, nou ja de wereld waarin ik op een kleed zit, uh, duplo te bouwen de hele dag. Ja. Dus het verschil tussen die ja. twee, dus ik kan me voorstellen dat als je een wat, wat rustigere aard hebt misschien mm -hmm. of, en uh, het prettig vindt om... Ik hou ook heel erg van tuinieren en van mijn huis op orde hebben, maar, ik, maar als dat... Als je dat, dat, niet dat verlangen hebt naar dat uh, werken in zo'n uh, ik wil zeggen onveilig, maar dat is misschien niet het helemaal het goede woord. Maar zo'n nou ja, adrenalinegerichte werkplek, dan zou ik niet helemaal goed omschreven.
0: Maar je begrijpt wat ik mm, bedoel. Ja, ja, zeker.
1: Dan als je dat niet zo hebt, dan denk ik dat, het, dat de overgang tussen wie je bent en wie je wordt misschien wat kleiner is.
0: Ja. Maar bij mij was die gewoon groot. Ja, snap ik wel. Ik herken dat wel. En ik, ik, ik geloof dat ik mezelf ook wel betrapte op die... ...blik van de buitenwereld hierin. Dus ja. dat ik ook moeite had... ...met um, die twee... ...met elkaar verenigen, omdat ik voelde... ...of althans... ...ik meende een oordeel te voelen... ...van de buitenwereld daarin. Ik ja. heb nu een baby, dus dat moet nu... ...het allerbelangrijkste zijn in de wereld. Terwijl, ik vind mijn werk ook echt... ...heel belangrijk. En ik kan daar echt heel erg van genieten. En hoe ouder mijn dochter wordt... ...hoe groter ook weer, die rol wordt, die plek wordt, die werk inneemt... niet alleen in mijn dagelijkse bestaan, maar ook in mijn hoofd en in mijn hart. Ja. Maar terwijl ik het zeg en terwijl ik het denk, voel ik me daar schuldig over. Maar dat is niet mijn schuldgevoel. Ik voel me oprecht niet authentiek schuldig hierover. Want ik geloof niet dat ik iets verkeerd doe. Maar ik voel me schuldig omdat ik denk dat ik me schuldig moet voelen ja. daarover. Herken je dat? Ja, enorm. Dat je. Dat is gewoon geïnternaliseerde.
1: Ja, schild. en dat je denkt dat um, je eigenlijk niet op je werk zou moeten zijn. Omdat ja. dat jij, dat het slecht is dat je ja. je kind hebt achtergelaten. Uh, of zoveel achterlaat bij de oppas of bij de
0: kinderopvang. Terwijl ik dat helemaal niet slecht vind.
1: Nee, maar het is niet gek dat we dat denken. Er is zo'n onderzoek over opvattingen over uh, hoeveel ouders moeten werken. En daarin, is dat de, nou ja, daarin wordt geschreven dat 80% van de Nederlanders... vindt dat een moeder met jonge kinderen... eigenlijk niet meer dan drie dagen in de week zou moeten werken. 60% vindt dat dat eigenlijk niet meer dan twee dagen zou moeten Zo. <laughs> dan ben ik
0: Voor 80% ben ik een ontaarde moeder. Ja. Dat is dus, niet te geloven. Nee. Maar nog even los van de hoeveelheid. Ik heb ook het gevoel dat je er niet van mag genieten. Nee. Je mag gewoon niet... Uh, als vrouw... je werk gewoon echt... heel erg leuk en belangrijk vinden. Niet belangrijker dan je kind in elk geval. Nee.
1: En bij mij... Uh, vechten ze soms.
0: Soms gaat mijn werk voor. Dat ja. ik het zo zeggen. Soms wel, toch? Ja. ja. En, dat is... en soms, je, je, soms is je kind belangrijker.
1: Ja. Maar als je, je weet dus... dat
0: je kind een goede handen is, ja. dan zie ik niet oprecht niet wat er mis is. Nee. Met gewoon genieten van je werk en daar al je aandacht en energie. Zelfs je telefoon gewoon uitzetten. Ja. Omdat je weet, oh, maar mijn dochter is nu bij haar vader. Alles is goed. Ja. Ik kan me even helemaal storten opschrijven. Of op wat dan ook.
1: Ja, het is ook wel interessant. Omdat we dus die belangrijkheid kennelijk ook zien. Of althans, dat ik die zie in een. Ga uit in een soort van aanwezigheid van mij bij het kind. Ja. Terwijl als ik weet dat het kind in goede handen is, dan is er helemaal geen strijd in wat voorgaat.
0: Nee, of precies. Niet. Nee. Maar dat
1: voorgaat uitzicht dan kennelijk in een waar je bent fysiek. Ja. Maar ook waar je met je hoofd en je hart ja. bent.
0: Ja, ook. Dus ja. het is ook echt een, een kolonisatie van je mind ja. hierin. Sorry voor het Engels. Nee, ja, <laughs> kwam um, ja, en ik heb toch niet het gevoel dat dat voor mannen zo geldt. Nee. Absoluut niet. Ja, nee, maar die worden natuurlijk. En ik ook... weet ook niet hoeveel tekort we mannen daarmee doen. Uh, nee. Maar, ja, dat is toch wel echt een een uh, een verschil. Ja. Een maatschappelijk verschil.
1: Ja. En hun hun uh, taak of hun traditionele de traditionele opvatting van wat een man moet doen voor het kind is natuurlijk ook. Uh, uh, geld verdienen.
0: Ja. Dus het, on het gezin ja. onderhouden. Dus maar ook kon... weer heel veel druk bij komt kijken. Ja. 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 Hé, hey, um, toen jij moeder werd, toen werd je, zoals je zelf schrijft, uh, jezelf, maar anders. Mm -hmm. Beter. Yeah. Ik vroeg me af, in wat voor een zin?
1: Uh, dat ik veel beter ben gaan doen wat ik echt wil. Mm -hmm. Dus... Um, ik had denk ik ook... zoals heel veel vrouwen... dat je... Uh, de oh, ik doe het wel. Mm -hmm. um, als er een, een klusje was... of een, een taakje... en uh, het was eigenlijk een beetje een ondankbaar taakje... dat je dat dan toch gaat doen. Zo ben ik ook heel erg. Mm -hmm. uh, was ik ook heel erg. En daar ben ik wel echt mee opgehouden. Ja. Dus in die zin ben ik... Uh, gewoon wat asocialer geworden. En ik denk dat dat voor mij heel goed was. Ja. Om minder... Je op te offeren
0: om dingen te doen die je niet echt wil doen. Oh, dat is grappig. Dus eigenlijk ben je je als moeder juist minder gaan opofferen. Ja. Terwijl het idee is, het ja. maatschappelijke idee is dat je ja. jezelf meer gaat opofferen. Ja, maar
1: dat gaat helemaal niet. Als je en wil werken en voor je kind uh, wil zorgen... dan ja. moet je al zo ongelooflijk ja. e efficiënt te werk gaan. Dan kan je niet ook nog degene zijn...
0: Die kan die... niet meer de pleaser zijn op nee. werk. nee.
1: Of andermans, uh, als iemand iets niet, niet doet of niet afmaakt... dat jij dan zegt, oh, dan doe ik het wel. Dat gaat gewoon niet.
0: En merk je dat mensen daarop reageren, op die verandering? echt heel goed. Ja? Ja.
1: <laughs> ik heb laatst, was er ook iets op werk. En toen heb ik zo gezegd... Uh, ik heb me zo voorgenomen van... Ik ga dit nu niet oppakken. <laughs> toen had ik ook gewoon gezegd... Oké, okay, maar um, ik pak dus nu dit... Niet Op <laughs> maar wij, mijn baas, heeft reageerde met eh, ja, dat is prima, <laughs> ik, maar ik pak het dus echt niet op hè? Nee, nee, dat weet ik. Misschien doet iemand anders het en anders is het ook oké. Okay?
0: Oh, dus wauw, dat, ja, dat is
1: ook zo. Wat had je
0: jezelf dan een werk kunnen besparen? Ja,
1: echt verschrikkelijk. <laughs> maar dat is andere keren, is, ja, we doen dus heel veel zelf daarin.
0: Ja, ook dus, toe, ja, tijdsintensief. <laughs> Hey, en als je nu, um, laatste vraag. Als je nu terug zou kijken naar dat meisje op je meisjeskamer met die uh, Charretel-feminisme. Uh, met dat stuk van Stine Jensen. Ja. Als je nu zou kijken. Uh, zou moeten zeggen waar feminisme over gaat. zou dat dan dat zijn of zou dat iets anders zijn? Ik denk dat ik nu zou zeggen dat het voor vrouwen.
1: Mogelijk zou moeten zijn om zich net zo te kunnen ontplooien als mannen. En ik heb net dat boek van Orna Donat gelezen, dat heet Spijt van het moederschap. Mm -hmm. En zij zegt, schrijft daarin wel iets wat me echt aan het denken heeft gezet: over dat op het moment dat we uh, dat vrouwen geen uh, moeder willen worden, dat we dan van ze verwachten uh, dat ze dan een hele uh, rijke carrière nastreven. En zij zegt, ho ho, nee. Want dan zie je ze eigenlijk nog steeds in dienst van iets. Ja. Terwijl als vrouwen echt subjecten zijn... dan kunnen ze, moeten ze ook gewoon beslissen... nee, ik wil geen kind, maar ik wil ook geen carrière. Ik wil genoeg verdienen om mezelf te onderhouden. En verder mijn tijd besteden aan waar ik mijn tijd aan wil besteden.
0: Ja. Of
1: dat nou een hobby is, tuinieren, museumbezoek, maakt niet uit. En ik denk, dat vond ik heel mooi. En volgens mij zou feminisme daarover moeten gaan. Dus dat je echt radicale keuzevrijheid hebt om je leven zo in te richten als jij wil. Voel jij die zelf nu? Nu wel. Nog steeds zijn er kleine dingen die je natuurlijk tegenhouden. Mm
0: -hmm.
1: En ik zit nu in die situatie waarin we nog niet echt een schema hebben... en ik borstvoeding geef op <laughs> verzoek. Dus. Ja, so much voor de keuzevrijheid. Ja. <laughs> maar uh, in de grote lijnen echt wel. Dat ik echt kan doen wat ik wil. En, um, en dat, is een enorme, uh, dat is een enorm voorrecht. Um, maar ook wel iets waar ik uh, mijn hart voor heb ingezet.
0: Ja, en wat is niet zonder die moeite lukt. Nee, het gaat niet zonder strijd denk ik. Nee.
1: Dankjewel. Jij bedankt.